0: Eh, Esta negociaciones eh, de la economía y de la cohesión. Y no podemos afford un millonario cliente. México no se ha
1: acabado. De siete países a los has the Es, es que el país me han que está. escuchado decir lo anteriormente. Decisiones con Susana Saenz. Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones Platiqué con Luz María de la Mora, quien es subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Ella ha estado a cargo de parte de la negociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el t pero también fue parte del equipo negociador del Telecan hace 30 años. Así que nos cuenta de los contrastes que ha experimentado en estas administraciones. Y si será este tratado el salvavidas de la economía mexicana o no. También conversamos de cómo ha impulsado la participación de la mujer en el ámbito profesional. Los invito a que me acompañen. Decisiones con Susana Sáenz. Me da muchísimo gusto saludar a Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Hola, subsecretaria. Bueno, ya quedamos que como este podcast es más informal y estamos en confianza, te voy a hablar de tú, te voy a decir Luzma. Claro
0: que sí, Susana. Muchísimas gracias. Me encanta estar contigo. Te agradezco muchísimo que pues, me invites a participar contigo en tu programa, en tu podcast. He estado siguiendo algunos de los que has hecho y se me hace una conversación muy amena y me encanta todo lo que he escuchado de tus invitados anteriores. Así es que para mí es un gran gusto y un gran honor estar aquí contigo y con tu auditorio.
1: Ay, muchísimas gracias. El honor es mío tener una mujer de tal trayectoria como tú y pues también ante esta coyuntura de la implementación del temec que ya todos estamos ansiosos, después de casi tres años finalmente pues inicia la implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, te ha tocado eh, llevar a cabo parte de esta labor desde la Secretaría de Economía, pero hay que recordar que también te tocó negociar e implementar el Telecan en los años 90. Entonces, ¿cuál es el cambio que tú ves en la posición de México en este tratado contra la primera versión, siendo que pues ahora ya las cadenas de suministro están profundamente integradas?
0: Pues sí, efectivamente, como tú lo señalas, pues ya tengo tres décadas en esto, así es que ahora sí ya saben cuántos años tengo. Pero mira, <risa> eh, yo creo que eh, hay cambios eh, significativos importantes que reflejan pues lo que ha sido la integración productiva de América del Norte. Y fíjate que yo te diría que concentraría los cambios o la continuidad pues señalando precisamente eh, las áreas en las que yo creo que tenemos continuidad primero eh, lo que se refiere al acceso al mercado, no, a los mercados de bienes y servicios, en donde se afinaron tal vez algunas reglas, se mantiene el acceso, se mantiene el libre comercio, pero sobre todo, Susana, yo creo que lo más importante es que se mantiene la certidumbre en las reglas que nos vamos a aplicar los tres países en el comercio de bienes y servicios y las inversiones en la región. Hay continuidad porque, como bien lo señalas, pues el Telecan lo que ha permitido es crear una integración productiva en América del Norte de los tres países. Y yo te diría que eh, las novedades o los cambios que, de alguna forma, algunos vienen ya del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el TIPA, que antes se conocía como el TPP, y cuando se sale eh, el presidente Trump, cuando saca a Estados Unidos del acuerdo, entonces hay una reconfiguración. Pero muchas de las disciplinas nuevas que integramos en el PEMEC son disciplinas que ya se habían probado, en el TIPAT que México ya tiene integradas y son disciplinas que lo que buscan es como tener un contexto social eh, más amplio de beneficio para toda la sociedad y ahí es en donde incluimos disciplinas transversales como los temas laborales, ambientales, anticorrupción, eh, pymes, competitividad, género y lo que se busca pues también es eh, atender esas demandas de diferentes sectores de la sociedad en donde se considera que hay que ser más proactivos para que también los beneficios se multipliquen hacia esos sectores. Y yo creo okay. que es una modernización que se requería para reflejar lo que es la economía del siglo XXI.
1: Claro. ¿Y en qué sale ganando específicamente México? Porque mucha gente quizá dirá, pues a mí esto en qué me beneficia o en qué me afecta. Y también, ¿en uh -huh. qué tuvo que ceder? Porque sabemos que en cualquier negociación, pues hay que ceder en ciertas cosas que tal vez no será tan favorable para México.
0: Sí, efectivamente, Susana, tienes razón. En cualquier negociación hay que... Eh, ceder para ganar. Eh, yo creo que ganamos en el poder seguir siendo parte de esta ecuación de América del Norte. Recordemos que cuando esta renegociación se dio, en 2017, el presidente Trump lo que quería era denunciar el acuerdo, era destruir la integración productiva de América del Norte. Entonces, el hecho de haber podido sortear esa amenaza me parece que es de lo más valiosa, porque el comercio exterior de México, como tal vez ustedes saben, eh, pues es uno de los motores más importantes para el crecimiento económico en México, la innovación, la adquisición de tecnología, la creación de empleos. Y si desagregamos un poquito, Susana, lo que ha sido el cuando eh, ves las tasas de crecimiento de los estados del norte del país, de estados como Guanajuato, Querétaro, Jalisco, que se han podido integrar de una forma muy efectiva y eficiente a las cadenas globales de valor. Pues ves que son tasas de crecimiento que están por arriba del promedio nacional en los últimos 30 años. Y lo que ha pasado es que los estados del sur sureste son los que tradicionalmente han estado rezagados porque no han podido integrarse a los mercados internacionales y a las cadenas de valor. Entonces, yo te diría que en eso ganamos. en Lo que tuvimos que ceder, y me parece que es la, la parte más, más difícil que va a ser para nosotros, es lo que se refiere al cumplimiento del nuevo régimen de origen para el sector automotor. Porque hay uh -huh. condiciones muy onerosas. En el sentido de que antes había una regla de origen de valor de contenido regional de 62.5% para que un vehículo pueda tener preferencias al mercado norteamericano. Ahora hay que cumplir con al menos cuatro condiciones, que son el valor de contenido regional, un valor de contenido laboral, un nivel de 70% de contenido regional acero y aluminio y también siete autopartes esenciales. Y esto va a ser más difícil para que eh, México pueda participar de estas cadenas de valor porque necesitamos atraer más inversiones, necesitamos que más pequeñas y medianas empresas participen como proveedores para facilitarle al sector automotor cumplir con reglas que en algunas ocasiones algunos analistas han dicho que podrían resultar en detrimento de la competitividad de América del Norte. Pero eso es algo que vamos a ver en algunos años cuando esté implementado este acuerdo.
1: Claro, y bueno, sabemos que ya estaba, ya están trabajando en eso, ¿no? En que más empresas eh, pequeñas y, y proveedores participen. ¿Cómo van en eso?
0: Mira, hemos estado trabajando con cada una de las empresas armadoras de vehículos ligeros y pesados para identificar sus necesidades de proveeduría y poder identificar aquellas empresas en México que puedan ya sea reconvertirse para atender eh, la nueva demanda de contenido regional y poder eh, dejar de importar insumos y componentes de terceros países, sobre todo de Asia. Hay un reto importante en lo que se refiere a, al tema de aceros. Eh, tenemos que invertir más en, en el sector siderúrgico porque pues los aceros de, de alta calidad vienen de Japón, de Corea del Sur, incluso de China. Y entonces necesitamos invertir en este sector. Y creemos que eh, el, el hecho de tener estas reglas en el tratado le da certidumbre a esas inversiones porque vamos a tener que desarrollar estas empresas en América del Norte y esperamos en México para que entonces las armadoras puedan cumplir con la regla de origen.
1: Y bueno, mencionabas la importancia de este tratado para diversas economías eh, regionales del país y, bueno, a la economía en general, ¿no? Entonces, ¿será el salvavidas, el Temec de la economía mexicana, como muchos analistas lo han mencionado, tras la crisis que enfrentamos exacerbada por el coronavirus?
0: Mira, yo creo, Susana, que tenemos que mantener eh, la perspectiva. El Telecan no fue eh, el salvador de la economía mexicana en el 94 como motor del desarrollo. Fue un instrumento muy importante, eso sí, es una herramienta muy importante, pero no es lo único. El t también será una herramienta igualmente importante, pero al mismo tiempo no podemos pensar que el t va a ser nuestra eh, única herramienta para poder superar la um, situación económica de recesión que vamos a vivir en estos meses. Claro. Entonces, el Temec sí es muy importante, sí da una eh, solidez a la economía mexicana, da rumbo... Da claridad, pero creo que no nos puede pasar lo que nos pasó en el 94, donde pensamos que el telecan era la solución a todos los problemas de desarrollo económico de México. Y esa lección creo que sí la tenemos aprendida, pero sí lo tenemos claro en la Secretaría de Economía, que puede ser un motor importantísimo para detonar el comercio exterior, que es un motor del crecimiento de la economía mexicana.
1: ¿Y cómo puede afectar precisamente la implementación del Temec la crisis generada por el COVID-19?
0: Claramente, Susana, como tú sabes, eh, uno de los efectos más impactantes de esta pandemia es que para poder atender esta emergencia sanitaria hemos tenido que afectar la actividad de las personas, de las empresas, la actividad económica. Uh -huh. Entonces, hemos tenido que aislarnos, hemos tenido que adoptar medidas de aislamiento, de confinamiento, porque era la forma de protegernos del contagio y de la expansión de la pandemia. Y esto ha resultado en una muy fuerte pues, actividad donde muchas de las actividades que se realizaban en el sector servicios, en el sector manufactura, entretenimiento, turismo, etcétera, innumerables, pues hoy se ven eh, simplemente eh, paralizadas, ¿no? Entonces, esta parálisis sí ha tenido un efecto importante sobre una diversidad de actividades en el comercio exterior. Y te doy un dato que recientemente sacó la Organización Mundial del Comercio en su reporte sobre las perspectivas de crecimiento del comercio a nivel internacional y señala que este año la caída, el pronóstico de caída en los flujos de comercio internacional en términos de volumen puede ser entre el 13 y el y el 32%. Para América del Norte, está previendo una caída de entre el 17% y el 40%. Y para ponerte el dato en perspectiva, Susana, en el 2009, cuando tuvimos la crisis financiera, la caída del comercio en términos de volumen fue de 13%. Hoy estamos viendo que puede llegar a ser hasta del 32%. Uf. Entonces, sí, es exactamente. <risa> Eso es como estamos todos. O sea, realmente sí, la. Perspectiva, más del doble. Tremenda. O sea, es una, es una eh, situación tremenda, pero por otra parte, la disyuntiva es, es, es que no podemos escoger, no podemos escoger protección de la vida de las personas y la salud o la actividad económica. Tenemos que buscar un balance correcto donde, atendiendo la vida de las personas y la salud y el control de esta pandemia, también podamos restablecer la actividad económica y podamos retomar ese comercio exterior entre México y Estados Unidos. Otro ejemplo, eh, en el mes de abril, pues tú sabes que abril y mayo, ¿no? Se han caído de una manera dramática las exportaciones del sector automotor de México a Estados Así Unidos.
1: Es. caídas porque, históricas.
0: Exactamente, casi de más del 90%. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no hay demanda, pero tampoco hay oferta, ¿no? Y claro. porque no hay demanda? Pues porque no hay quien compre, porque no hay empleos, porque la actividad está cerrada y no hay tampoco sí. qué vender porque las empresas tuvieron que cerrar tuvieron que cerrar para salvar vidas entonces eh, es una disyuntiva que tenemos claro tenemos enfrente pero también yo creo que una ventaja que tiene México con respecto a otros países es que hemos mantenido una buena comunicación y un buen diálogo con autoridades en Canadá y en Estados Unidos pero también con las empresas y estamos buscando la forma de que pues eh, podamos atender tanto la emergencia sanitaria como la emergencia económica. Y creemos que el Temec la ventaja que sí nos da a los tres países es que nos pone muy claramente las reglas a partir del primero de julio, cuando podamos, en el momento en que se pueda retomar diversas actividades en el sector servicios agrícola, manufactura, ya sabemos cuáles son las reglas que nos van a permitir mejor eh, incrementar nuestro comercio entre los tres claro. países.
1: Y Luzma, me encantaría que nos compartieras alguna anécdota dentro de estas negociaciones. ¿Qué ha sido lo más difícil? No sé si eh, pues alguna conversación en la que tú hayas estado presente quizá con Robert Lighthizer, con Cristia Freeland, con el mismo Donald Trump, que sabemos que eh, pues cambiaba muy seguido de opinión. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo más difícil? ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir?
0: Uy, Susana, este, pues sí, sí te puedo compartir. <risa> Yo estuve presente en las negociaciones del Telecan en los años 90. La representante comercial era la señora Carla Hills y el secretario Serra eran los negociadores. Y yo... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Siempre vi una relación muy cordial, muy profesional, muy seria. Algunas eh, reuniones, yo te diría conversaciones eh, fuertes en el sentido de eh, tener diálogos con mucha solidez técnica y eh, rebatiendo argumentos, ¿no? Ajá. Y a mí me encantaba verlos este, cómo planteaban sus argumentos y cómo discutían y cómo llegaban a acuerdos, pero a base de, de argumentos sólidos. En esta ocasión, debo decirte que la tónica de la administración del presidente Trump es una tónica eh, con un estilo muy diferente, un estilo mucho más agresivo, un estilo poco amistoso y un estilo con mucha, eh, pues, ¿cómo te diré? ¿Cuál, ¿Cuál será la palabra elegante? Pues, eh, muy unilateral, ¿no?
1: <risa> el
0: tener que tratar con una administración que eh, a veces valora, valora menos el argumento técnico y sólido y valora más el, valo, el poder de su mercado, pues, sí te plantea un, un esquema diferente. Y sí quiero decirte que, yo vi en pláticas tanto de la embajadora Marta Barcena como de la secretaria Márquez la forma en la que ellas se condujeron en una situación donde prevalecía más el poder del mercado que los argumentos técnicos. Realmente me impresionó de una forma muy positiva eh, la manera tan contundente y sólida en la que ambas defendieron eh, posiciones para México. Y uh -huh. no puedo darte detalles en este momento, pero sí te puedo decir que me parece que el hecho de tener mujeres en liderazgos, en posiciones de liderazgo en la Secretaría de Economía en la Embajada en Estados Unidos, pues también contribuyó a generar ambientes constructivos y positivos en una condición donde pues claramente la administración Trump sí quería hacer valer su posición de, de poder ¿no? no sé si estoy siendo lo suficientemente claro. clara sí, pero sí, sí. Sí, sí se nota se nota la diferencia en el estilo eh, y hay que adaptarse a todos los
1: estilos, ¿no? Claro, pero bueno, me llama la atención esa parte que mencionas de la participación de, de las mujeres eh, en estas uh -huh. negociaciones y bueno, sabemos que, que antes de estar en la Secretaría de Economía también fuiste directora del programa We Connect International Capítulo México, que precisamente vincula a empresas de mujeres a las cadenas de proveeduría y también dirigiste y fundaste LMM Consulting, especializada en el desarrollo de empresas de mujeres. Cuéntanos de estos proyectos, ya que mencionabas eh, pues el tema de la inclusión un poco, y qué tanto ha incrementado la participación de las mujeres en estos sectores.
0: Fíjate que este es un tema que a mí me apasiona, te cuento rápidamente en el 2009 yo dejé la Cancillería uh -huh. eh, y una organización que se llama Vital Voices que fue creada por Hillary Clinton en los años 90 me invitó a dar una conferencia sobre el área de libre comercio de las Américas que nunca pudimos terminar esa negociación The Free Trade Area of the Americas que lanzó el presidente Clinton en 94 un poco para uh -huh. replicar el telecán en América en, en todo el hemisferio entonces cuando yo di esa plática tuve la oportunidad de eh, participar en, en paneles o en foros que estaban eh, abocados a incrementar la participación de empresas de mujeres en el comercio internacional y a mí me llamó la atención porque es un tema que yo nunca había trabajado uh -huh. eh, Vidal Voices me invitó a involucrarme en sus proyectos, me dieron programas de mentoría, me pidieron hacer mentoría y me abrieron una ventana de oportunidad yo había hecho el comercio exterior desde el punto de vista del sector público del desarrollo, negociación de, de, nego de acuerdos internacionales la implementación de los acuerdos pero de desde la perspectiva del sector público. Entonces tuve la oportunidad de eh, conocer cómo el operador, el que, el que tiene que usar los acuerdos, cómo puede hacerlo y cuáles son los retos que enfrenta. Y Vital Voices me puso en contacto con We Connect International y eh, iniciamos el capítulo en México en el 2012 y el de Vital Voices en el 2014. Y uh -huh. la idea era cómo hacemos para que más mujeres que tienen empresas puedan crecer, puedan fortalecer sus empresas y puedan utilizar el comercio internacional como una herramienta para crecer en su empresa, pero sobre todo para crecer su comunidad. ¿Por qué? Porque se ha visto que las mujeres son una fuente de riqueza para la familia y para las comunidades porque invierten en educación, invierten en salud y también invierten en el desarrollo de las capacidades de las personas con las que trabajan. El liderazgo de las mujeres es diferente, no es mejor, pero es diferente al liderazgo de los hombres. Entonces, ha sido realmente, un, fue una experiencia para mí muy constructiva y muy productiva porque lo que hicimos fue identificar empresas o identificar mujeres que querían desarrollar sus empresas, que tenían la idea, el plan de, de negocio, pero que no sabían cómo hacerlo. Entonces, me tocó ver desde una señora eh, que quería desarrollar una idea de, de promocionales hasta en tres años verla cómo desarrolló su programa y ahora le vende a una empresa como DuPont.
1: Muy... ¡Ay, qué bien!
0: Exacto. Y muy importante, Susana, una cosa que a veces nos falla a las mujeres es este tema del networking, el tema de los contactos, porque tenemos otra forma de, de trabajar, ¿no? Tenemos otra forma de ver las cosas y entonces los uh -huh. hombres son muy efectivos en hacer contactos, saben muy bien lo que quieren, saben muy bien lo que están buscando y saben cómo pedirlo. Y si les dicen que no, no les pasa nada, no, sí, no se agobian. Sí, sí. ¿No? Uh -huh. En cambio, las mujeres pensamos 50 veces antes de hablar, 50 veces antes de, de decir porque no nos vayamos a equivocar en nuestro perfeccionismo. ¿no?
1: Uh -huh. y, no, y luego nos quedamos pensando por qué nos dijeron que no, lo analizamos, Exactamente. lo tomamos
0: personal. Exactamente. Entonces, una de las principales herramientas que tenemos las mujeres para hacer eh, desarrollo de empresas es la red de contactos. Y necesitamos esos contactos porque, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime a quién conoces y te diré con quién vas a hacer negocios. Entonces, entre las cosas que se hace, que hicimos con WeConnect y con Vital Voices, fue capacitar a las mujeres para desarrollar sus empresas, pero también para saber desarrollar esos contactos de una forma efectiva y eficiente que les sirviera para ver sus empresas como un proyecto de desarrollo eh, de largo alcance.
1: Yo te diría, bien, sobre proyecto
0: todo, Sí, este, vimos ejemplos maravillosos de empresas que se salvaron, que se rescataron o que se desarrollaron y que hoy este, yo las veo con una enorme satisfacción.
1: Ay, pues muchas felicidades. Me, me imagino esa satisfacción que, que debes sentir por tantos años de, de trabajo en esto y tanto esfuerzo. Y bueno, hablando precisamente de tu trayectoria, estudiaste licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colmex, una maestría en Economía Política en la Universidad de Carleton en Canadá, un doctorado en Ciencia Política en Yale, Fuiste becaria Fulbright del gobierno de Canadá y de Conacyt, estudiando en diferentes países, trabajando también en diversas universidades a nivel global. ¿En qué momento te convertiste en mamá y cómo lo combinaste con tu carrera?
0: Ay, pues qué buena pregunta, Susana. Pues mira, este, la verdad es que yo trabajaba en la Embajada de México en Estados Unidos, era yo... Eh, consejero económico en la embajada. Luis de la Calle me hizo la oferta de irme a trabajar con él cuando terminé el doctorado yo lo había conocido a él en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo le tenía un gran respeto profesional y yo bueno, estoy todavía al día de hoy agradecidísima por haber podido ser parte de su equipo. Eh, y pues cuando llegó el bebé, pues llegó el bebé y yo dije pues a mí me encanta el trabajo que hago. Además yo sentía que era buena en lo que hacía, ¿no? Me, me, me apasionaba el trabajo que hacía yo eh, y pues sí, digo, como a todas las mamás, ¿no? Este, un poco complicado el poder balancear el tema familia-trabajo, siempre un reto, sí. pero al final del día, este, con mucho esfuerzo y también, eh, pues ahora sí que la culpa siempre la tiene uno, hay que quitársela, no pasa Exacto. nada. Mis hijos hoy tienen 16 y 19 años y ya visto en perspectiva, pues la verdad es que fue lo mejor que pude haber hecho, el tratar de buscar eh, el balance entre los dos. Fue difícil, sí, me fue muy difícil, hubo momentos más difíciles que otros, pero la verdad es que son experiencias únicas e irrepetibles y yo creo que si uno tiene la posibilidad de hacerlo pues sí hay que hay que, hay que lanzarse definitivamente claro. lo recomiendo ampliamente
1: un gran ejemplo y pues llegando a ser subsecretaria de comercio de la Secretaría de Economía como tú sabes este podcast se llama Decisiones y me gusta preguntarle a mis invitadas a mis invitados ¿cuál ha sido la decisión más importante que han tomado en su vida? Cuéntanos
0: Pues mira yo creo que la decisión más importante fue haberme ido a hacer el doctorado a Yale en el 92 yo era uh -huh. parte del equipo de negociación del Telecan y pues todo parecía indicar que todos los que fuimos parte de ese grupo pues teníamos un futuro prometedor y pues todo el mundo se fue a pues a trabajos muy bien remunerados, muy importantes y yo me fui a hacer el doctorado. Uh -huh, y uh -huh. la verdad es que fueron cinco años eh, pues de mucho estudio, intensos, pero creo que la verdad eh, fui muy afortunada de haber tenido los apoyos que tuve, de haber podido de tener mal. el tiempo. Tiempo para hacerlo y hoy por hoy pues estoy agradecidísima con esa oportunidad y también creo que fue una gran inversión el haber podido hacerlo porque me permitió desarrollar habilidades que de otro modo creo que no hubiera yo podido desarrollar en un lugar de trabajo
1: y la peor decisión o donde quizá hubo un mayor aprendizaje por algún error
0: yo creo que eh, es Muchas, pero bueno, te, te cuento una. Este, en el 2007, la entonces canciller Patricia Espinosa me hizo favor de invitarme a colaborar con ella en la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional. Y mis hijos estaban chiquitos en esa época, este, tenían que tres y seis años, ¿no? Y yo tenía esta idea de que el trabajo de cancillería era un trabajo muy demandante en términos de horas y también en términos de viajes. Y, pues, yo tenía la duda de si lo debía hacer o no. Finalmente lo tomé porque me parecía un trabajo apasionante y creía que iba yo a poder con el balance familia-trabajo. Al final del día, después de un año y medio, no pude. Y uh -huh. le di las gracias a la secretaria y le dije, yo me voy, no puedo más. Era, eh, era demasiado... ¿Sabes qué? Es, esta... Esta lucha interna que tenemos las mamás, pero era sí. extrema porque yo sí pasaba muchas semanas fuera de México. Mis hijos estaban muy chiquitos y yo personalmente, eh, si bien sentía que podía hacer el trabajo que estaba haciendo y era un gran honor y un gran privilegio poder tener esa posición, y profesionalmente me sentía muy cómoda. Eh, personalmente me sentía muy incómoda y, y entonces preferí retirarme y decidí que no quería saber nada del sector público por el tipo de horarios que demandaba el, el trabajo uh -huh. y que quería encontrar un balance nuevo. Y para mí fue empezar de cero nuevamente. Y tal vez ahí tuve muchos aprendizajes. También creo que debí haber pedido más ayuda, no la pedí. Y bueno, a, de, así aprende uno.
1: No. no, claro, me imagino que un gran aprendizaje y el aprender a reconocer que pues no se puede todo y que en esos momentos tenías que, que ver por tus hijos y quizá mirar hacia otro lado en tu carrera, ¿no? Qué pues, eh, sin duda, muy interesante todo lo que has vivido y este camino recorrido, Luz María. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas de opción múltiple en las que tienes que escoger una respuesta, ¿ok? ¿Okay? Entonces... Okay. Telecan o Temec. Pues mira,
0: Temec al final, porque es lo que hay.
1: ¿Correr o leer? Leer. Colmex o Jail. Uy. <ríe> Ay, eh,
0: pues creo que Colmex. Colmex porque tengo amigas entrañables, tengo relaciones personales entrañables que, si bien Yale me dio una formación académica extraordinaria, eh, mis mejores amigas, mis, mis amigos más cercanos a mi corazón son del Colmex. Así es que creo que me quedo con el Colmex.
1: ¿Tacos de canasta o sushi? Mm, sushi. ¿Ser alumna o dar clases?
0: No, pues ser alumna, definitivamente. Dar clases es muchísimo más trabajo que ser alumna. Ser alumna es un privilegio porque tienes la oportunidad de aprender.
1: Muy bien. Pues muchas gracias por estos minutos, Luz María. Qué gusto, qué honor platicar contigo. Ay, Al contrario,
0: Susana, te agradezco mucho. Ha sido para mí un gran gusto conversar contigo. Te agradezco el espacio y el poder tener este diálogo tan ameno contigo y con tu auditorio. Te deseo muchísimo éxito en tu programa. Me encantan los podcasts que haces. Este, soy una, ya soy una fiel seguidora, así Ay, es que este, espero los, los siguientes episodios para escucharlos todos.
1: <ríe> qué emoción, qué emoción tenerte de podcast, escucha, y pues espero Siempre. que te guste. <ríe> Un abrazo. Te deseo
0: mucho. Gracias, Susana. Igualmente para ti y mucho éxito y muchísimas gracias. Un abrazo.